Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens avsnitt nummer 113 kallar vi för erotiska språk och det är en fördjupning av avsnitt 86 som då heter lust och kärleksspråk. Vi kommer även prata lite om Eros som ju kom upp när vi talade med Susanne Giser om Carl Gustav Jung. Men för dagens samtal så har jag ju med mig min Leif. Min Leif, det lät det något. <laughs> Välkommen! Ja, jag märkte att du liksom försöker ha olika formuleringar i ja, inledningen det, där. Det blir svårt. Det, det var blir lite svårt. överraskande min Leif. Ja, där, men... men du är lite min Leif. Ja. Men du, alltså, mm. det här är, låter ju väldigt spännande. Visst gör det. Ja, ja. Absolut, jag förstod ju förra avsnittet så pratade vi om att framtida ämnen, att det mm, fanns mm. så mycket vi kunde fördjupa oss i när det gäller just det här med sexualitet, lust och relationer. Ja. Alltså jag tänker på när vi pratade om Jung. Ja, precis. Mm. Det finns väldigt många olika ämnen vi kan ta upp. Och, och sen så handlar ju podden också om att ta upp saker i terapi, vilket ju breddade ännu mer. Mm, det blir mm. alltså eros i terapi. <laughs> Och det låter, ja. no- det låter någonting det tycker ja, jag. Det blir spännande. Ja. Jag hittade ett jungianskt lexikon hemma. Ett jungianskt, du menar att det handlade om jungen? Ja, precis. Jag vet inte <laughs> riktigt hur man uttrycker Men det var en man som hette Helmut Hark. Han mm. skrev, och under Eros då så stod det att Eros är väldigt viktigt att tänka om det som en relationsprincip. Mm. Eh, och... Om relation, skrev han, är detsamma som bemästrande och behärskande så tar bortträngd Eros maktens gestalt. Och det kan ju verka, det det kanske kan vara svårt att greppa. Men jag tänker att det är lite fint det här att se Eros som någonting större och som sker i våra relationer och som speglas i vad som händer inuti och vad vi projicerar ut. Det sägs ju då, precis som Susanne sa, att, att Jung sa att i kärlek finns inte viljan till makt. Och där det endast finns makt, där finns ingen kärlek. Mm. Det kräver någon slags balans mellan de här. Mm. De ska mm. kompensera varandra lite. Men vi kanske ska lämna Jung i för sig i det här, för det är ju inte jag expert på. Men vad tänker du om eros? Ja, alltså, ord? I, i grekiska så står ju eros för... För den sinnliga, kroppsliga kärleken. Just det. Mm. Mm. Och det är ju därifrån vi har fått ordet erotik. Mm. Just det. Mm. Så det är ju lite intressant. För, för när vi då talar om erotik så talar vi någonting mer om än att bara ha sex. Om mm. du förstår vad jag menar. Göra mm. en fysisk aktivitet sexuellt. Det är ungefär som när vi talar om lust. Eller hur? Mm. Vi, vi kopplar in det sinnliga, känslorna, kropp, 
kroppen, eh, allt i detta. Och jag har läst en bok igen som jag läst lite delar av innan som heter The Erotic Mind av Jack mm. Morin. Mm. Och jag skulle vilja säga att hans beskrivning av erotik är ganska lik vår att tala om lust utifrån lite bredare begrepp. Mm. Mm. Ja, jag förstår. Men mm. du, du, du använder, jag har lagt märke till att du använder eh, ofta ordet bemästra. Ja, du kanske och, inte gillar det. Nej, mm. alltså, jag vet inte. Jag, jag, ibland tror jag att jag har missuppfattat dig. Därför att jag, jag tänker på mästra som någonting Aha. negativt laddat. Men, men jag nej. förstår nu att det handlar mer om kontroll. Ja, alltså det handlar om den där känslan av att, att jag har koll på läget. Om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Att vi, vi söker ett sätt att övervinna våra problem. Så kan man säga. Det som ja. ger mig maktlöshet och det som ger mig svårigheter. Ja. Vi vill vi, vi, vill, 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 egentligen ett annat ord för detta är egentligen att vi vill förstå. Mm. Jag tänker ha, ha liksom det. koll på läget. Ja, precis, exakt. Mm. Nej, men jag tänker precis det där att ha koll på läget är att liksom ha, ha koll på sina instinkter, impulser, mm. eh, vad som händer inuti mig. Alltså vara medveten om vem jag är och mm. vad jag drivs mm. av. För, för människor när de kommer i terapi och inte mår bra så säger de ofta just så, jag fattar ingenting. Oj, jag, har, jag fattar ingenting. Jag har faktiskt skrivit böcker om. Ja, just det. Ja, men precis. Tre böcker mm, och jag fattar mm, ingenting. Men då, mm. då har det handlat om svåra bibeltexter. Ja, fast jag tänker att det skulle vara kul att koppla ihop de begreppen som du använder där i böckerna. Jag fattar ingenting. Om just det här när människor kommer i terapi och säger så faktiskt. Det skulle ja. vara kul att göra ett, ett episod om det. Mm. Ja, verkligen. Men du, det här med att förstå sig själv. Mm. Då kan man ju även tänka kring just det här vi pratade om sist, om projektioner. Ja. Mm. Att eh, om man innerst inne känner sig maktlös, är det inte kanske så konstigt att man försöker hitta ett sätt att kontrollera det på och då kommer Nej. de här projektionerna in ja. där, de här föreställningarna, man projicerar bort det här ja. på något sätt. Precis, för, för det är ju också innerst en slags spegelbild av våra behov, projektioner mm. egentligen. Mm. Och, och vi har ju talat en del om skam i podden. Och jag tänker egentligen att skam är egentligen ett annat ord för maktlöshet. Ja, mm. men du, jag tänker det är inte konstigt att det är så fantastiskt att vara förälskad. Nej, det, det, det är väl den starkaste projektionen av alla. Ja. Att vi och... projicerar liksom alla våra ideal till den här motparten ja. här. Och verkligen också motsatsen till alltså, skam. Eller motparten, men jag menar partnern. <laughs> ja, motparten. Jo, men alltså, nej, men det är verkligen motsatsen också till ja, eh, ja. maktlöshet och skam. Det mm. vi känner när vi är förälskade. För när vi blir förälskade så får vi också del av den andra personens goda tillgångar. Och vi känner oss så hela. Mm. Och vi tar fram det bästa i oss. Vi känner oss sedda, starka, snygga, sexiga. Så. Mm. Och, och jag tycker det är intressant för att då är vi i den här symbiosen ju. Mm. Men i den här symbiosen så verkar människor ha lättare för att stå ut med det här att vi faktiskt är olika mm. Eh, mm. samtidigt. Jag, jag ska försöka förklara men... Eh, när vi lämnar symbiosen sen och får vår självständighet så klarar man inte riktigt av att den andra är en egen person. Mm. Ja, nu, nu, nu får du förklara det <laughs> Ja, jag ska. Jag, jag, det, det, det är lätt inverkligt att komma på, mm. hör jag mig själv. 
Men som terapeut så, och sexolog kanske också så är jag väldigt fascinerad av att när människor kommer och är förälskade mm. då och berättar om det här, då står de ut med att den som de är tillsammans med berättar om tidigare sexuella erfarenheter eller när den har varit förälskad innan. Den står ut med att den här personen har haft ett eget sexliv innan och varit mm. en sexuell person. Och det är som att man nästan får del av den personens äventyrliga saker och man kan eh, sitta och prata om de här äventyren man har gjort och det mm. blir något starkt. Bra. Men sen när symbiosen inte längre är så stark så blir samma typ av berättelser och de här gamla exen och så som har funnits, de blir mer skrämmande mm. och då kan man börja bli svartsjuk och så blir man kontrollerande istället ja. gentemot den andra personens egna sexualitet som har funnits innan. Ja, det, mm. det låter nästan som att man... Man är för älskad. Ja. <laughs> Just om, om man får liksom våga sig mm. på en ordlek. Ja, men det stämmer ju lite för att i förälskelsen så är vi ju förälskade i någon slags idealbild mm. som ju heller inte riktigt mm. stämmer då. Mm. Mm. Men du, jag tänker det här att vi har erotiska språk som mm. individer. Ja. Eftersom vi är liksom individuella på många mm. sätt va? Så kan det ju inte vara helt, det kan ju inte helt förändras när vi blir ett par. Nej, och det är väl precis det som jag tycker är lite fascinerande. Att det är klart att, att bli par, att para mm. sig, eller hur man ska uttrycka det. Det ja. är ju att det handlar ju om att ge och ta emot och att mötas och forma varandra. Men samtidigt så har vi ju de här individuella språken och individuella längtorna. De kommer ja. ju inte helt försvinnas. Vi kan, vi kan ju naturligtvis... Vi behöver ju mötas någonstans i dem och vara flexibla och förstå. Men frågan är om vi kan äga allt vad mm. den andra ska tycka och känna. Det var många personer tycker jag som säger så här att till exempel när jag har självsex så får jag orgasmer. Då får jag ut eh, liksom det mm. sexuella där mm. på ett sätt. Men när jag har visex då får jag kramar, då får jag omsorg, då får jag närhet. Mm. Ja, det, det är verkligen olika språk ja. egentligen det här men kanske viktiga båda två verkligen det, ja. det visar ju hur, vilken bredd det finns i sexualiteten ja precis och, och det blir väldigt intressant här för vi har ju då i det här avsnittet 86 eller vad det mm, var mm. Så, så när vi talade om lust och kärleksspråk så, så hade jag ju fått en artikel från en kompis som heter Kristina Berg Mm. Och hon, jag läste till psykoterapeut med henne mm. Och hon har hittat en artikel om erotiska språk Som var skriven av Jon Örting En mm. dansk sexolog Och jättespännande, vi pratade om det i den här avsnittet Jag kanske ska repetera vad, vad språken handlade om mm. Enligt Jon ja. Jo, då, då var det så att Hon utgår från den här boken om kärlekens fem språk som finns men här översatte hon det till sexuella och erotiska drifter och önskningar. Så. Och det första mm. hon menade då var att det finns, vi har sexfantasier. Mm. Och här är det tankarna möter tankarna liksom. Mm. Och sen har vi det andra språket, det är kroppen och känslorna med sinnen, hud mot hud. Mm. Sen det tredje, polaritet, alltså likheter och olikheter och skillnaderna däremellan de, de försöker vi för något sätt förenas på något sätt, mm, till exempel mm. manligt och kvinnligt olika poler så mm. det fjärde var fetischer och kinks att mm. vi vill, vill möta någon form av förvandling gå mm. utanför normen och så och sen den femte som hon talar om är romantik alltså mm. hjärta möter hjärta 
Och, och här kan man ju då förstå att mm. det, det, det är ju olika saker man kan söka i sexualiteten faktiskt då. Så när jag har eh, försökt att förkovra mig lite mer i det här så har jag hittat också Miss Jaja som har skrivit om detta tidigare. Hon hade lite andra punkter som hon, jag kan lägga ut hennes hemsida på, på Lustpodden. Miss Jaja låter nästan lite mystiskt. Ja visst gör det, väldigt mm. så här sensuellt tycker jag. Mm. Men det första då det var energisk sexualitet, alltså att vi söker fulla kroppsupplevelser, liksom hela kroppen går igång. Mm. Medan det andra språket är att vara sensuell, att behöva sinnena. Mm. Det tredje är kinky. Det fjärde är sexuellt och det, med det menar hon då att det finns personer som de bryr sig inte så mycket om den här sinnenas förening eller eh, så utan de vill ha orgasmen. Liksom. Mm. Och det femte är att man är vad hon kallar för shapeshifter, att alltså man, man vill ha alltihop, ja. man kan inte mm. välja vilket nej, språk. Så. Men jag tror att båda de här personerna, eh, Jon Örting och Jaja, Miss Jaja, har läst Jack Morins bok som jag faktiskt har läst om här nu ett, för ett tag sedan. Mm. den skrevs 95 så den har några år på nacken den tänkte jag att vi skulle tala lite mer om i sommar faktiskt vi ska utgå. Ja. Och han talar också mycket om makt och vår längtan efter att bemästra och förstå och mm. där i så hamnar vi också i någon slags upprepning av våra beteenden för vi vill behärska det mm. som vi tycker är svårt så. Mm. Mm. och han använder egentligen erotik, ordet erotik på samma sätt som jag använder ordet lust. Mm. Det är lite olika engelska och svenska, men, men jag använder ordet lust här. Mm. Alltså en reflektion jag gör här, det är ju när, mm. när, du, när du läser upp alla de här aspekterna som finns mm. i vårt språk ja. så blir det ju viktigt att förstå när någon säger jag har tappat lusten. Ja. Att man faktiskt <laughs> förstår vilken del av lustbråket är det du har tappat. Ja, men exakt. Det är precis det som blir. För att då, då när människor säger jag har tappat lusten så är det ju ofta egentligen utifrån hur de tror att lusten borde se ut. Mm, för sen mm. när man börjar skrapa på ytan så, så kanske de har börjat läsa en, en engelska kurs och blivit helt fascinerade. Och där finns det jättemycket passion och glädje. Ja. Men de tänker, om oh, jag vill inte ha sex just nu. Det är, men vår kreativitet och vår lust, den kanske liksom inte, den, den, den är mycket mer dynamisk och flyttar mm. på sig lite ja, grann så. Ja. Eh, och jag tänker att, eh, jag läser ju en, en kurs nu, det har jag berättat om, Compulsive Sexual Behavior. Och mm. i den kursen så läser vi en bok av vår lärare som heter samma sak. Och han heter Silva Neves. Han har skrivit den här boken Compulsive Sexual Behavior. Och han trycker lite på att när människor kommer i terapi och säger såna här saker. Eller man mm. säger att man har ett sexologiskt problem. Eller man har en dysfunktion eller någonting sånt. Då börjar så många med att resonera. Vad är det som kan ha gått fel? Mm. För det är ju det patienter vill veta. Vad, jag fattar ingenting. Varför blev det så här? Varför får jag inte längre stånd? Jag vill veta vad som har blivit fel. Och då är hans approach att alltid börja med men vad finns i din erotiska palett? Vad vill mm. du ska finnas med där? Mm. Så istället för att börja i liksom problembeskrivning så vill han börja i vad är lust för dig? Mm. Och, och då gör han en grej av att och det, han använder så mycket av Jack Morins eh, bok också. Att, att obstacle, alltså hinder. Mm. När det sätts ihop med attraktion så leder det till excitement eller upphetsning. Mm. 
Mm. Och det är ju då hinder i det här sammanhanget skulle ju då kunna koppla samman till när vi har pratat om motstånd. Har vi gjort många gånger. Mm. Att det är som där vårt trots finns, där det finns liksom svårigheter eller någonting. Vad är det det står för? Hur mm. kan vi förstå detta motståndet? Och vad är det det gör med oss att vi sen, till exempel om, om det finns ett motstånd och jag kan inte få det. Mm. Då ökar upphetsningen eller längtan efter den här saken. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så, så hur kan man vända på detta och försöka förstå det från ett annat håll? Han pratar mycket om också om makt och fantasier. Vad finns det för ingredienser i våra fantasier som kan hjälpa oss att förstå vilka vi är? Mm. Så det tänker jag också att vi ska prata om i sommar. Det är mycket vi ska prata om i sommar. <laughs> Men du, när jag tänker på erotiska språk och att det finns olika sätt att, att vara sexuell, erotisk mm, och, och känna mm. lust på så tänker jag utifrån ditt arbetsområde med trosfrågor blir lite svårt men <laughs> det är ju dubbeltolkat här i den här <laughs> men, men jag tänker på vår förmåga till spiritualitet och religion och religiösa föreställningar att vi har ju även olika språk även där och, och ja. samtidigt som vi då får lägga till att vi här i podden har pratat mycket om att det är samma längtan egentligen i vår hjärna. Och det händer samma saker i vår hjärna när vi får religiösa eller sexuella upplevelser. Ja, nej men alltså det är ju väldigt träffsäkert tror jag det du är inne mm. på nu. Att, jag menar bara det här att det finns så många olika religionsdefinitioner. Ja, just det. Mm. Och eh, det speglar ju liksom att, att, det, att det finns olika religiösa språk också. Mm. Jag mm. tänker vissa, vissa liksom tänker på religion kopplat till riter. Ja, det är det här till... att man gör saker liksom. Exakt. Religionen är där man gör lite i, i ja, nattvard och ja, vad det nu kan vara. Mm, ja, och andra söker liksom bevis där, där, där tron blir liksom en slags försanttalande. Där, där man ska liksom ha rationella bevis ja. och andra lägger betoningen på upplevelser och så ja. vidare och så vidare ja, så att det är en, en mängd olika ska vi säga uttryck för religion ja. men samtidigt är det också ett uttryck för att vi har olika behov ja. som vi söker i mm. religionen. Och det, det finns ju tycker jag en väldig koppling till det du är inne på det ja. här med att liksom det finns sexuella liksom språk, ett sexuellt mm. eller ett, ett sexuellt språk, va? Ja. ett erotiskt språk så finns det också ett religiöst språk och det finns religiösa uttryck och det finns mm. så att säga uttryck för lust och så vidare va? Så att det, Men, och det, det som är intressant här är ju att det blir så farligt när någon säger så här ska det se ut Ja, därför när att det är den, tänder... den personens liksom Exakt. religiösa språk då, ja, eller precis. lustspråk ja. Och så går människor runt och känner sig dåliga. Man får dåligt samvete för man tror rätt, man inte gör rätt, man inte är rätt. Mm. Och det är ju samma sak med våra sexuella normer. Mm. Att när jag inte faller inom det här hur sex borde se ut, vad jag tror om det, så, då, så skäms vi. Mm. För, för, för här, Miss Jaya då, eh, talar ju om de här skuggsidorna till alla mm. de olika språken. Mm. Och, och där kan man ju då känna igen lite tankar utifrån Jungs tal om skuggjag. Mm. Alltså det, det tänkte jag på när du sa det där ja. med skuggor, alltså det, det speglar ju det mörka. Ja, då. det kan man säga. Och, och här blir det också då, 
den acceptans jag har för mig själv utifrån mm. det som har formats av min moral eller uppfostran och normer. Och mm. ibland så hjälper ju alla de här sakerna mig till att navigera och må bra. Men ibland så kan ju skuggsidorna faktiskt stå i vägen för njutning. Mm. Det kan stå i vägen för min tro. Mm. Alltså motstånden blir ju här då. Mm. faktiskt att, att det blir ett hinder som ja, på ett sätt kan ladda och ge energi men det kan också stå i vägen ja, verkligen, alla de här tabuna mm. som finns Precis. Och, och med moraliska mm. hindren och mm. det, det är sådana här mm. föreställningar om att, att det här är inte bra det här är, det här är rätt det, det är ju liksom det kan, som, som ligger närmast i hans här och jag kan tänka nej. mig då att, att ja förlåt, jag avbryter nu. Nej, 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 jag bara tänkte när du säger ordet tabu så tänker jag också på att det, det blir ju väldigt intressant att det som blir tabu blir också någon, det jäckar oss. Vi vill ja. övervinna det, vi vill förstå det. Ja, det tror jag. Mm. Här kommer vi in på fantasier och sånt va? Oh. Det, det, det är förbjudna som väldigt oh. intressant helt enkelt ja, va? Men ja. alltså, jag kan tänka mig att det är väldigt många som som bär på sådana här motstånd och hinder mm. som mm. kommer till dig i terapi. Ja, verkligen. Alltså, för jag tänker att i terapi så blir det en plats där man får möjlighet att, att komma ut i sin önskan och sin längtan. Vare sig det gäller att vara sexuell eller religiös. Man vill prata om hindren, man vill prata om vad det är man vill bemästra, vad det är man vill förstå, vad det är man vill kunna, vad, är, mm, vad det är man mm. längtar efter. Och, och jag tänker ibland att det är så lätt att tro att allt det här kan förstöras av, av kanske trauman eller svåra händelser som har skett. Mm. Men det kan vara liksom sammantaget att man alltid har fått vara osynlig i sin längtan. Till exempel mm. en person som... Har vuxit upp med en, med en väldigt arg förälder. Den kommer mm. nästan lite att träna sig att göra sig osynlig. Mm. För att inte förarga den här föräldern. Och vara, och då, till, och vara till lag och så vidare. Exakt. Ja. Och då kommer man ju inte ut i sig själv. I sin egen kropp. Mm. I sin egen längtan. Utan man har bara försökt att formats efter någon annan. Så det här handlar så mycket om att äga sitt eget språk. Både då sexuellt i sin kropp och vem jag är och vad jag vill. Mm. eller också då jag tänker spirituellt mm. vad många barn det är eh, som, som formas in i ett trostänk i ett religiöst tänk som faktiskt inte riktigt får bli deras eget Nej. det är liksom mm. att man påverkas och formas mm. av mm. Eh, hur vi blir och vilka ja, vi är verkligen det. Eh, ja. vad, vad vi har med oss för berättelser i livet eller genom livet ja och det är intressant för det pratar Jack Morgan mycket om vad är det vi har med oss för det är självklart mm. så att det här är kopplat till anknytning och hur, vi, mm. hur trygga vi är men samtidigt är det ju så att till exempel i förälskelsen då där vi känner oss starka och snygga så kan vi samtidigt vara fruktansvärt rädda eller hur mm. för att i förälskelsen tänk om jag inte är förälskad själv tillbaka <laughs> eller hur och, och, och jag kan fundera på vad gör det alltså även den mest trygga person som har de mest bästa förutsättningar för att leva i relation mm. så, så kan ju den känna sig jätteskrämd för det här, mm. eller hur ja och, och, och tänk om den som är olyckligt förälskad så hjälper kanske inte ens det, ja men precis och tänk då, om vi tänker de här människorna som lever år ut och år in i en relation där man alltid känner sig ratad, där man inte känner sig accepterad eller förstådd så spelar det kanske inte så stor roll att man alltid har varit trygg innan för det är kanske 
drar ner en människa så pass mycket. Alltså det blir olösta problem det här att jag inte känner mig. Det blir ett jättestor hinder att jag inte känner mig förstådd. Att jag inte känner mig älskad. Att jag känner mig ratad. Och så ska jag hela tiden hamna i en process och ett mönster där jag ska försöka överkomma det. Mm, då är vi tillbaks till makten igen. Mm, just det, det har du att, rätt Att eh, använda sex som makt för mm. att få den andra att tro att det inte duger. Ja, eller just. hur, hur ska jag säga. Ja. Man, man, eller till exempel som låglustaren använder sig av den makten. Det är ja. ganska vanligt. Ja, precis. Och det är ju lite, det är ju lite, folk kan ju bli lite irriterade när man pratar om det. För det låter ju som att låglustaren då till exempel har minst makt. Mm. Men att vara den som får säga nej är ju verkligen att ha makten. För jag mm. menar, det är ju till och med... Om vi säger att man är låglustare när det gäller att städa huset så mm. finns det ju inga lagar kring det i Sverige om att man måste <laughs> få säga nej till det. Men däremot så när det gäller sex så finns det ju lagar som säger att jag måste få säga nej. Mm. Så, så man har ju en stor makt, nu kanske de blir jättearg på mig här, det är inte meningen, men, men, men maktlöshet blir ju också skam, känsla av skam och både låglustaren och höglustaren går runt och känner sig maktlösa mm. och försöker, försöker bemästra situationer på bästa sätt. Mm. Så vi, 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 det här med Va? de erotiska språken påverkas ju väldigt mycket om det. Tänker jag. Mm. Man skulle kunna säga att det är ett maktspel. Ja, och jag tänker det här med Jax Morins bok och även Silva Nevis bok. Alltså det, det handlar väldigt mycket om hur försöker vi förhålla oss till livet. Mm. Vad är det för något jag bär med mig som jag vill få? Mm. Mm. Vad är det av det som jag kan få? Mm. Och var finns hälsan i det? Mm. Det finns flera författare som har kopplat hälsa till exempel till njutning, att mm. det kan låta då som att det bara handlar om att få åt sig så att jag ska få det jag vill mm. ha. Men mm. hur kan jag leva en relation där jag i ömsesidighet faktiskt respekterar en annan människas välmående också? Hur kan jag mm. vara ärlig i det jag vill? Hur, hur vågar jag säga till någon att Nej, men jag kan inte leva i den här tvåsamheten jag känner mig instängd? Mm. Hur kan jag Våga säga, jag vill leva i den här tvåsamheten, jag vill ha bara dig. Mm. Alltså när det här krockar, vad gör vi då? Så det här mm. tänker jag att vi faktiskt i sommar skulle kunna ägna ganska mycket tid åt makt mm. Mm. i relationen. Förra året blev det ju lust, det blev ju mm. många mm. avsnitt kring det, jag tyckte jag var spännande. Men jag tror att vi ska ha börjat en liten projekttanke här i att sommaren då, då kan vi använda hela sommaren åt att prata om de här böckerna och vad de säger om de erotiska språken och längtorna. Och makten. <laughs> ja, Det låter makten. väldigt spännande. Men du, vad händer i nästa avsnitt nu om vi ser mm. ett lite närmare perspektiv? Ja. <laughs> jo, men i, i förra avsnittet så berättade jag om ju flera intervjuer som jag har gjort och som eh, kommer sändas här framöver. Mm. Men jag glömde ju faktiskt att berätta om de intervjuerna som kommer här nu i två avsnitt. Det är min kära vän och danska kollega Tony Bönlycke-Hertz som är sexolog och han är även president i Nordiska föreningen för klinisk sexologi. Och han jobbar med något som kallas för kemsex. Oj, kemsex, nu får jag många frågor som dyker upp alltså? i huvudet här. Mm. <laughs> v- vad är det? Och- mm, ja. 
Ja, är inte ju på danska förresten. Nej, nej. Du kan vara helt, helt lugn. Den är mm. inte på danska. Den är på engelska. För jag, vi, vi har försökt många gånger att jag pratar svenska och han pratar danska när vi ska prata. Men det går inte. Jag fattar ingenting. Så att den är på engelska. Tony får ju berätta mer om det här. Men begreppet chemsex beskrevs först tror jag av David Stewart som jobbar med det här i London. Och det kan nog uttalas lite olika chem eller kem beroende på hur man vill tror jag. Men det kommer utifrån chemicals, alltså droger. Och det är ett fenomen som gäller gay communities och som beskrivs där. Behöver inte bara vara gay personer men män som har sex med män. Det kan ju vara så att man inte alltid kallar sig gay av olika anledningar. Men det handlar om tunga, tunga droger som gör det möjligt att sexparta under många, många timmar och upp till ibland flera dagar med många olika partners. Men vi kommer då nästa gång gästas av Tony Bönlycke-Hertz som kommer berätta om detta utifrån hur han jobbar med det i Danmark. Jag har stor respekt för honom och han är en väldigt god vän till mig. Mm. Och det säger ju sig självt att när vilt partande blir, blir liksom kopplat ihop med väldigt, väldigt tunga och starka droger så kan det i slutändan leda till väldigt mycket lidande. Mm. Mm. Ja, det, det låter verkligen svårt tycker ja. jag. Mm. Jag förstår att det här kan vara ett viktigt område att, att, att tala om inte minst mm. för terapeuter. Ja, och jag tror att det som är intressant också då med att ha med Tony i den här podden mm. det är ju att han är dansk och han, det, det skiljer sig ganska mycket i hur vi tänker om drogpolitik både i Danmark och Sverige och mm. han, likt många andra länder också, sätter fokus på hur kan vi jobba harm reduction, alltså skadereglerande. Mm. Inte direkt säga till en människa, du får komma till vårt behandlingshem om du har slutat. Du får mm. inte komma om du är hög eller du är liksom full. Mm. Utan du ska först, liksom, sen kan mm. vi jobba med det. Mm. Men i, I Danmark så har man mer tanken om men hur kan vi reglera det här åt dig så att du åtminstone klarar av att behålla ditt jobb. Hur kan mm. vi, alltså skadereglerande och det är väldigt, väldigt spännande. Vi tänker lite olika i den svenska och danska kontexten. Mm. Jag är väldigt fascinerad av hans arbete och mm. jag tror att många terapeuter har mycket att lära av de här avsnitten som kommer nu. Det, mm. det tror jag. Och, och sen blir det ju för att sammanfatta lite av det vi har pratat om idag, det handlar verkligen om hur kan jag på bästa sätt bemästra mitt liv, förstå mm. mig själv. Han kommer också beskriva hur det här med att använda mycket droger kan vara en del i en internaliserad homofobi, alltså att man tycker man själv är äcklig som är gay. Fast man kanske på ett sätt är stolt i sin, sin identitet så finns det samtidigt någonting som gör att man har ett starkt självhat. Mm. Och om det här självhatet finns där inne, det gäller ju inte bara gaypersoner utan alla människor. Om det där självhatet finns där inne, då är det ju inte konstigt att jag försöker bemästra det eller plåga det eller mm. hata det eller straffa det istället för att omfamna mig själv. För det är väldigt svårt att omfamna sig själv och bemästra sig själv på det sättet om man tycker illa om sig själv. Mm. Så även om man inte håller på med kemsex så har man mycket att lära av de avsnitten. Mm. Så, så det blir väldigt spännande när vi ännu mer då här kommer komma in på makt och kontroll mm. över oss själva. Ja, det låter, låter mycket intressant tycker jag. Och du, du landar ju här också i det här med att ha en trygg Självbild ja, precis. är grunden för väldigt mycket. Mm, mm. Verkligen. Du, då tackar jag för detta 
samtalet. Ja, tack mm. Så får du ha det så gott så hörs vi. När jag har fått prata lite med Tony några gånger här så kommer mm. du få komma tillbaka. Det ska bli spännande att höra vad du tänker kring chemsex. Ja, absolut. Mm. 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 Ha det så gott. Ha det gott. Hej, hej. hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.